0: novo povo, meu nome é Alex e hoje eu estou com Felipe Vitorelli para mais um diálogo cultural. É, a nossa série de diálogos culturais segue hoje falando sobre Ailton Krenak, é, eu vou expor aqui brevemente quem é o Ailton Krenak e a gente pretende utilizar ele para dar sequência aos vídeos que estamos discutindo com relação à cultura nacional, com relação à produção literária brasileira. A gente começou essa série com uma conversa sobre os filmes Terra em transe e Bacurau. Vale a pena vocês verem aí em nosso canal. E vamos seguindo, discutindo livros, discos e futuramente movimentos culturais mas a gente quis colocar o Ailton Krenak é, hoje porque já fizemos um, um, um encontro é, discutindo a obra do Ailton Krenak, e isso antes mesmo da pandemia, não é? E depois, ao longo do ano, o Ailton Krenak fez duas novas obras, duas novas é, pequenas contribuições literárias, e acabou recebendo o prêmio Jucapato de maior intelectual do ano de 2020. Ele tem feito diversas provocações, diversas contribuições reflexivas para nós em tempos pandêmicos, e as suas provocações, as suas discussões permeiam tanto os temas ambientais, como a, a, a questão da defesa das identidades dos povos originários, até uh, uma contestação ao um modelo econômico, aquilo que a gente chama de civilização moderna, mas uh, uh, uma das características que eu mais gosto no Krenak é o próprio modo dele produzir conhecimento, o próprio modo dele produzir uh, a sua uh, obra, que, ainda que saia em livro, é uma obra de tradição oral, não é? mas que foi transcrita em ah, dois pequenos livros ou, que foram publicados pela, pela Companhia das Letras tá? é, e, recentemente, um compilado que juntou todos esses textos chamado A Vida Não É Útil. Então, tá? Bom, quem que é o Ailton Krenak? O Krenak, para falar um pouquinho do histórico dele, né, ele é um líder indígena, ambientalista, é, defensor de causas ambientais e dos direitos dos povos originários. É, ele é um, um escritor, mas eu considero o Ailton, mais do que isso, eu considero ele um pensador, né, um provocador dos saberes eurocidentais, tá? Eh, eurocêntricos. O o, o Krenak está sempre provocando com, a su, com o seu conhecimento, com o seu saber que que advém do seu povo Krenak e fazendo constantes provocações aos saberes eurocêntricos, tá? Eh, ele tem um histórico de atuação política eh, em defesa de das causas ambientais e dos povos originários, inclusive com o emblemático discurso na Constituinte de 87, quando ele se pintou de genipapo, né, em pleno constituinte, e isso contribuiu muito para a conquista de direito dos povos originários, que foi inserida na nossa Constituição de 88. Ele publicou três pequenos livros no intervalo de um ano, no qual discute os rumos da humanidade, relacionando é, limites ambientais e estagnação do, da sociedade capitalista. O é, que, que a gente pode pensar, pelo menos a, a partir da minha leitura do Ailton Krenak, que é isso que eu queria é, dividir com o Felipe hoje aqui, é, é o quanto que o, que o Krenak ele, ele carrega potencialidades de, da sua reflexão principalmente por não ter um saber colonizado né? o que, que é isso? O Krenak não tem uma formação ocidental clássica, convencional é? É, a, a escrita dele carrega os poderes da oralidade. A gente sabe que, que, os, que aquilo que se faz e que se transmite através da oralidade permite reflexões diferentes daquela escrita formal, acadêmica, convencional. Né? É, se isso está se transformando em livros, é porque há um grupo de pessoas interessados nesse saber do, do, do Krenak, que, como eu já disse, advindo de uma tribo originária, tem transcrito isso. Então, é, o que a gente pode dizer é que não há um, uma, uma descolonização. Isso não é, o que não foi colonizado e está usando o seu saber para se descolonizar. É o contrário, ele está usando o saber dele, que sempre foi tradicional, sempre foi do seu povo, é, e fazendo uma crítica aos colonizadores ou o pensamento eurocêntrico que a gente recebeu junto uh, do, do processo de formação histórico. Né? É, e qual que é uma dessas características aí, ao meu ver, mais evidente? É que para o Krenak não há segmentação de saberes, não é? para é, os pensadores adivindos, da, da, das culturas originárias, não há uma segmentação entre homem e natureza. Não é? Eles não fazem essa distinção, quer dizer, eles têm uma visão é, universal. E a partir dessa ideia de que a gente entende que homem, animais, plantas, mares, correntes de ar estão todos integrados no mesmo lugar, quem parte dessa ideia necessariamente toma ação no planeta, que tem como objetivo uh, o bem-estar de todo o universo. Isso, uh, já imediatamente, é totalmente oposto ao modelo uh, eurocêntrico, que coloca, colocou o homem no centro do universo, ora Deus, depois o iluminismo veio e colocou o homem, mas coloca o homem em detrimento de todos os outros. Né? Uh, o Krenak não tem esse pensamento eurocêntrico, esse pensamento rígido, né? é, recortado. É, ele, ele pensa de maneira cósmica. Agora é interessante, cósmica no sentido de cosmo, tudo bem? Não está aqui se rendendo a um misticismo vulgar, no sentido de horóscopo. É, de tudo bem? O Krenak não, a ciência, a saberes a, 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 a população originária aqui é tão velha quanto a população originária europeia, e o, a, o, a civilização que existiu aqui desenvolveu os seus saberes, seja eles medicinais, seja eles de compreensão do, 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 do ser humano e as suas inter-relações com a natureza, que é tão velho quanto a própria humanidade, tá? É, e a gente acaba recebendo, até dentro do próprio sistema educacional, como se os índios fossem é, os indígenas, a gente já fala índio, né? É os indígenas, mas os, os povos originários que são absolutamente diversos, são muitas tribos, são muitas etnias, e são muitas culturas diversas, né? E que tem muito a nos ensinar. É... O fato de o, o, o Krenak fazer críticas ao pensamento convencional não se dá pelo, é, negando os saberes que a ciência é, é, absorveu e evoluiu nesse tempo, não é isso, né? É, então, não, não é o um negacionismo, é ao contrário. Ele evidencia os limites dela. Fala, vocês aprenderam tanto, mas aprenderam tanto que se esqueceram das relações do homem com a natureza. É, é como se o pensamento ocidental fosse um pensamento restrito. Tá? É, um, um exemplo desse é o seguinte, se você for um médico, se formou dentro da estrutura convencional de saúde, esse cara, ele já não consegue, ele vai te dar um exame para você fazer, colher um exame de sangue, vai lá, faz um raio-x, faz um, um ultrassom, e aí dali vai sair um diagnóstico, está com problema no rim, você vai para um especialista, está com problema no fígado, vai para outro especialista, está com problema no pâncreas, vai para outro especialista. Não é? Se perdeu uma ideia de todo a medicina, deixou de ser uma medicina integrada. Na década de 30, um médico, associando a sua sudorese com o seu paladar, com a cor dos seus olhos, sem nenhum exame, ele tinha inteligência para conseguir dar um diagnóstico muito parecido. Então, veja, o passo que a gente evoluiu, a gente se, se, se é? Né? enquanto eh, os saberes ocidentais... Isso eu só estou citando um exemplo, né? Os saberes ocidentais nunca distanciou, nunca separou essas coisas. Ele sempre relacionou a saúde com a, com a convivência social, que também está relacionada às manifestações culturais, que também está relacionada aos alimentos, não é? Hoje a gente está chegando à conclusão de que, olha, se alimentar é bem importante para a saúde, isso daqui... Isso sempre foi uma coisa só para as comunidades originárias. É, a relação entre o corpo, mente, espírito, natureza, sempre foram integradas, né? E o, e o Krenak deixa isso muito bem colocado. É... Um, a, um, um outro ponto que é interessante é o que o Krenak coloca como é, o, o fato de nós termos construído uma sociedade de ausências, não é? a gente construiu uma, uma civilização que a gente chama de, de civilização moderna, mas a gente distanciou completamente o homem da natureza, da terra, das experiências em comunidade, das experiências afetivas, do canto, do brincar, da alegria, não é? e é, que são necessariamente em si um objeto de realização humana. Então, a gente trocou isso por mercadorias, por acesso a bens e direitos, mas, quando se vê, o que, é, o que nós temos é uma sociedade de insatisfeitos. Né? É, basta a gente é, é, analisar a evolução dos índices de transtorno psicológico, a quantidade de doenças psicodepressivas, a quantidade de suicídios, é? e uma busca intangíveis por problemas efêmeros. A gente vai lá no shopping e compra angústia, não é isso? É, construímos uma sociedade cheia de mercadorias e vazios de sentido. Não é? É, é, construímos uma sociedade cheia de vazios. Recentemente, eu escrevi um texto sobre o Kerenak e é, fiz essa afirmação. É, além de tudo isso, e aí eu vou para os dois últimos pontos finais, Felipe, é que ele deixa bem claro o seguinte, que isso também está muito relacionado à, 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 à evolução da sociedade capitalista que vê o ser humano como um consumidor. Então, veja, aquele crítico que vinha partindo de uma interpretação cosmológica relaciona o homem, natureza, experiências afetivas, e aí isso redunda em é, uma insatisfação humana, ele também sabe apontar que isso está muito relacionado ao próprio modelo de organização econômico que faz o homem consumidor. É, e essa sociedade de consumidores está avançando no sentido de já não comportar o próprio limite é, físico e ambiental do nosso planeta, né? É, esse período, né, que a gente chama de antropoceno, do qual as próprias ações humanas têm influenciado a condução do planeta, alterado a natureza significativamente, mostra que o homem se distanciou de uma compreensão é, integrada, né? o individualismo, essa sociedade individualista produzida pelo, pelo modelo é, capitalista, fez do ser humano uma espécie excludente. Para ele existir, todas as outras formas de vida no universo deixam de existir. Não é? Então, veja, a nossa existência, para garantir a nossa existência, a gente está destruindo todo o resto. Mas aí, será que no final sobra, inclusive, a gente mesmo, ou é pura burrice? É? E aí o Krenak vai é, dizer, olha, vocês fizeram da natureza simplesmente fonte de recurso, não fonte de existência humana. Não é? Vocês fizeram da natureza, fizeram da cultura, das manifestações culturais, apenas um objeto de, é, de, de, de mercadorias, ou quando, quando utilizaram dos saberes ancestrais, usaram ele a serviço da técnica, mas nunca fizeram isso para, é, mas esqueceram, não é que nunca fizeram, esqueceram das realizações, esqueceram do universo afetivo do homem. Não é? De tal forma que se a gente quiser recuperar o um planeta, seja do ponto de vista ambiental, Seja do ponto de vista da, da, da cura da angústia humana, seja do ponto de vista da reconstrução dos laços sociais, a gente precisa recuperar essa ideia de totalidade. Não é? E aí é por isso que é, ele intitulou o livro dele, de As Ideias para adiar o fim do mundo. Na prática, a, a provocação é: ora, do jeito que está, a gente caminha para o um mundo caótico, não é? e se a gente não quiser, se a gente quiser adiar esse fim do mundo, se a gente não quiser ser o responsável direto por isso, a gente precisa retornar aos nossos uh, valores ancestrais, que os, provos, os próprios povos originários carregam. Por fim, ele uh, deixa muito claro o seguinte a vida ela não é necessariamente um objeto de eh, tempo produtivo. A gente tem que usar a vida, esse dom, como o Krenak diz, para a experienciação, para, para as experiências, para uh, os afetos, para o, o, o ato de viver na sua integridade, e não necessariamente gastando seu tempo produzindo mercadorias, ou trabalhando numa empresa que produz mercadorias e que lhe garante renda, que vai permitir a você comprar novas mercadorias. É muito estranho a gente não perceber que a gente está é, colocando o nosso corpo como uma ferramenta de produção de mercadorias para que nos garantam produzir mais mercadorias. Será que o ser humano é isso? Ou será que a gente existe para ter direito ou para ter acesso a diversas outras formas de experiência humana. Acho que essa é a provocação que o Krenak fez a mim, que, que, me, que coloca essas reflexões em mim, mas eu confesso que agora estou um pouquinho ansioso para ouvir o Felipe falando. Bom,
1: é, olá a todos e todas, é sempre um prazer estar aqui no Diálogos Urbanos, é, e Hoje, para discutir esse autor é, que, de certa forma, é uma espécie de abujan xamânico, né? Não, não, não. Para usar então provocativo. Né? É, bom, eu. É, Ideias para Diar o Fim do Mundo, ela, ela nos faz essa pergunta, e eu acho que o atual tempo pandêmico, é, em alguma medida, é revela, é, e eu acho que isso que é interessante, Alex, que o Krenak, ele está apontando é, nesse momento, não que ele estava pensando que isso ia acontecer, e isso, e olha o quanto ele está é, acontecendo, o, o que ele está pensando de fato aconteceu, esse limite ambiental foi exposto, é pelo contrário, o Krenak está dizendo que isso vai acontecer, é, não, é, não é, um, é uma profecia autorrealizada, vamos dizer assim. E a, essa interpretação do, do Krenak, para usar uma, uma expressão do, do Paulo Arantes, ela também inaugura é, duas tradições de você ver o mundo, né? A, a primeira é essa nossa, vamos dizer assim, ocidental, oriental, eurocêntrica, é, dessa forma colonizada, como você colocou, e a segunda, vamos dizer assim, não que o, o Krenak seja o primeiro é, intelectual, ou vamos dizer assim, essa primeira construção de um, de um saber originário, mas é, é, é de fato ele o que mais apareceu, assim, para dizer, é, para o grande público, né, anteriormente há muitos aqui, para ficar num só no exemplo, o próprio Davi Kopenawa, é, que escreveu A Queda do Céu, e a primeira ideia que o Krenak apresenta e, e que me pega é o que, ele, é o que ele coloca como o conceito dessa humanidade. Né? Então, ele fala assim, olha, é, quando o, os portugueses, para usar o caso brasileiro, chegaram é, no Brasil, ou vamos dizer assim melhor, como a Europa chegou aqui na América, era, se, se pensou que era necessariamente as pessoas precisam modernizar, porque é, como você disse, o índio estava num atraso é, mas qual, qual é esse conceito de, de humanidade a qual vocês estão apegados, que vocês querem apresentar, que se constitui, como vamos dizer assim com essa verdade e o que eu acho que o, o Kainak pensamente retrata e passa nesse sentido com isso é essa ideia dessa humanidade que tenta administrar a escassez, vamos dizer assim como bons economistas aqui é, que somos nós, mas na verdade ele falou assim, olha, a gente viveu isso, durante até, até vocês chegarem aqui durante 1.500 anos, a gente fez isso, a gente administra, a gente, a, a natureza que é, vou usar a expressão corpo vivo, é, assim como uma montanha ou um rio, para os Krenaks para os que levam uma linguagem, mas vamos dizer assim, para os povos originários em geral, é, eles, não, eles não, sempre nos deu o, o que era necessário. Para além disso, não se faz necessário. E, e, e como você disse, qual é essa sociedade que busca essa autovalorização, essa, essa mercadoria por mercadoria, essa busca de, de de, de fazer a existência presente do modo a consumir as coisas o o, o Krenak ele, ele coloca ele joga muita luz nisso ele falou assim o que acontece isso é no que vocês chamam de subhumanidade que são os Krenaks ou são é, os Yonamames ou, ou os povos originais ou, é, ou, E... e e o Krenak até diz, olha, e a sociedade é, tem um problema com essa com essa subhumanidade. E o problema se dá com essa subhumanidade é porque os valores dela são totalmente diferentes. Então, é, a provocação que a, no livro ele faz, o que, que é a, a, ideias para adiar o fim do mundo? É, se a gente pode contar uma outra história, cantar ou dançar. Mas, necessariamente, isso não, não gera... É, não, não é mercadoria, não é o consumo, são outras coisas, são a relação coletiva, a relação circular, a relação entre o ser humano e a Terra. É, então, é, eu acho que o, o Krenak ele joga diversas provocações e, e é, Seria até, é, vamos dizer assim, um disparate se a gente falar que a gente conseguiria fazer isso aqui em meia hora, 40 minutos, dizer o, e dizer tudo que está ali escrito ali em poucas páginas, que é mais, acho que, mais decisório ainda. É, não tem muito a, a que dizer no sentido de que é, não é preciso criar uma narrativa é, e, e, e construir algo, como você disse. É, sofisticado do ponto de vista teórico, mas é, é, é ali a experiência de quem está na Terra e quem vive é, esses limites, né? E que é algo que o Krenak sempre diz que é a questão do extrativismo, principalmente. né? E, sendo alguém originário do, do território brasileiro, o extrativismo aqui é algo que advém da nossa formação social. É, de certa forma, a nossa tradição é fazer isso é a, a degradação e, de uma certa forma é, a gente pode dizer que a gente recebeu isso é, mas é, como provocação e, e para mim não, não me alongar tanto e a gente dialogar mais sobre isso é, é dizer que é, os krenaks ou as outras os outros povos originários que aqui estão é, estiveram aqui por 1.500 anos e essa terra é, tu, tudo planta, tudo dá. Ou seja, como Pedro Vasca descreveu há muito tempo atrás. E a partir da primeira revolução industrial, que data ali o final do século 17 a gente não levou nem 300 anos para dar o limite já para essa, essa terra que, como você disse, já está chegando na era do antropoceno e a gente está acabando com essa casa comum para usar uma expressão. Então, é, ideias para diar o fim do mundo e essa metáfora que o que o Krenak principalmente expõe e seja por contar mais uma história, dançar e cantar é principalmente porque ele constitui com a ideia de uma fricção coletiva. E o que é essa fricção coletiva? É, nas palavras dele, é claro, é uma ideia do da utilização do corpo presente com a Terra, não do maquinário, não de uma modernidade, e não é a negação da tecnologia, como você disse, ou da ciência. É para dizer que existe um mundo acontecendo fora dela, e que existe... É, uma vida fora dessa lógica de mercadoria. E essa vida fora dessa, dessa lógica da, da mercadoria é de uma interação ou de uma nova história. É, mas só para a gente abrir aqui, Alex, e eu queria que você falasse mais sobre isso, essa ideia do saber colonizado, que eu acho que isso é muito, é muito importante, é muito interessante isso do Krenak, porque como eu falei no começo, ele é o primeiro vamos dizer assim, não é o primeiro, mas para a grande massa ele é o primeiro que aparece, que é o de fora. Ou seja, ele, ele não está nesse circuito de que ele precisa ter é, uma nova camiseta, um celular um carro para dizer que a vida dele é mais feliz ou não é. é ou seja, ele não, o, o saber dele é, não é descolonizado porque ele não, não foi, vamos dizer assim. É, então, então, nesse sentido, é, eu, eu queria te ouvir mais sobre essa ideia do saber colonizado.
0: Tá. É, é, tem muito, é, como você disse, tem muita coisa no Krenak que dá para a gente conversar. E aí, sinceramente, eu não sou nenhum especialista nessa área, mas eu tenho a sensação de que isso é muito resultado é claro que o saber do, do, do Krenak, e do povo Krenak e dele, porque ele tem uma formação, ele é um cara que, que, que passou a vida militando, se informando, é, mas tem um potencial que é a oralidade. Eu tenho a sensação de que a oralidade faz com que as, a... a as construções que a, que a gente depois vem a ler do, do Krenak se, é, Tenha uma frase com um potencial reflexivo imenso Porque é, o, o, aquele saber que se passa de maneira oral Me parece que ele tem que ser cada vez mais denso Para que você diga muita coisa em uma frase só é, e eu, eu vejo isso, o Krenak, se você pegar uma, uma palestra dele, a cada um parágrafo é uma reflexão, é, é denso. Ainda que seja super simpático, seja simples, seja é, leve. Acessível. Ah, é. o que, o que, exato. O que é a prova de que o cientificismo, de que o academicismo é, não é necessário para o saber de que aquilo que a gente contesta dessa, dessa academia encastelada, que é distante da, do povo, é uma academia que fala de maneira complexa, mas não é compreendida, é um diálogo de surdo e mudo. Enquanto ele fala de maneira simples, mas não é simplista, é absolutamente sofisticado. Não é? Então, essa acho que é a primeira coisa. Isso, para mim, é uma prova da, da, do, do saber oriundo de onde ele veio. É, daquilo que a gente pode se chamar de decolonial, né? Não é descolonial. É, eu posso olhar para mim e dizer nossa, mas eu tenho muito hábito que eu recebi por conta do processo de colonização. Puxa vida, eu uso terno e gravata no país tropical. Isso foi uma inserção, isso foi uma inserção externa a gente. E a gente tem que descolonizar esse no nosso comportamento. Descolonizar é retirar a ideia da colônia. Ele não, ele não retirou. Ao contrário, ele está do lugar dele, a partir do lugar dele. Hoje se fala muito de, de lugar de fala. Do lugar de onde ele fala, é, ele, nunca, ele nem, nunca nem entendeu o porquê dessas pessoas estarem com esse término e com essa gravata. E agora ele está mostrando e ensinando o quanto que algumas ações coloniais foram prejudiciais a gente o tempo todo. É, e, mas a gente, não era visível. Por quê? Porque a gente tinha, a gente, e aí eu, eu me coloco no lugar daquele que recebi o pensamento convencional. Né? E... E a, e a gente colocava, ah, não, mas os, os, os povos originários não sabiam disso, não sabiam daquilo, não sabiam de aquilo outro. É o contrário. Eles, é, o Krenak mostra que não só eles não, não, é, não quiseram saber, como eles já tinham uma, uma consciência, têm uma consciência muito mais sofisticada. É, hoje, a filosofia discuta o ciência. Quer é pensar a ciência de maneira mais integrativa, a ciência do outro, considerando o homem, as suas relações sociais, a natureza, mais uma série de outras coisas. Eles vão olhar, ah, é? E quando foi que deixou de existir? <risos> Entende? Para eles, é estranho a gente ter dividido. É simples. Então, é... nesse sentido, eles se blindaram dessa vacina... É... É, é, emburrecedora, segmentadora. Então, e aí eu queria, Felipe, citar dois exemplos. O primeiro é tá, o, o quanto tem ficado evidente, principalmente num no país nosso colonizado, que historicamente, aí lá vem o economista aqui falando, historicamente sempre fez onde produzir matéria-prima... É, é, ou produtos agrários, exportadores, né? Para vender para o mundo. Aí, agora, a gente está percebendo que as abelhas é, contribuem para a polonização. Ora, a gente sempre soube disso. Não, mas é que agora vocês já mataram tanta abelha que isso está prejudicando a sua produção. Você, agora, você, para você plantar mais, tem menos abelha, menos abelha, menos o seu plantio. Ah, É, é agora a gente está entendendo que abelha e, e produção tem a ver e eles nunca dividiram a abelha e a... não havia uma hierarquização nessa coisa essa coisa europeia de colocar o homem tem noção que a gente chama humanidade humanidade que a gente coloca o homem no, no centro do processo a gente está em tempo de saber universal de saber planetário o Krenak chega a contestar a ideia de nação Porra, quem foi que resolveu dividir o planeta? Como se do lado de lá pudesse existir alguma coisa, do lado de cá, não, sendo que está todo mundo aí. É? Aí, o que, que acontece? A, a, a queimada na Amazônia interfere na umidade, é, nas chuvas, do, é, o desmatamento da Amazônia interfere nas chuvas no, no, no Cerrado, não é isso? As chuvas Com menos chuva no, terra, no Cerrado, a terra fica menos produtiva, se a terra fica menos, é, é, se chove menos, nasce menos soja, não é isso? E, ao mesmo tempo, o Rio São Francisco vai diminuindo e aí não tem água em São Paulo. Aí todo mundo começa a defender agora a questão ambiental porque ele está com medo de faltar água na torneira dele, porque ele perdeu a consciência planetária da coisa, entendeu? E, veja, teve que sentir, o capitalismo sentir isso, para a gente aprender de tão de de tão medonho que a gente é, e aí o Krenak provoca assim com uma frase: tudo isso que a gente tá falando, que eu gastei três minutos para falar. Ele fala o seguinte: <risos> o dia que não tiver mais planeta. Ele fala: é uma frase, e na hora em que não tiver mais água com qualidade para beber e uma árvore para você se abrigar, vocês vão comer dinheiro. Vocês conhecem alguém que come dinheiro aí a gente fala, não, mas com dinheiro eu vou poder comprar alguma coisa. Vai comprar o quê se já não está nascendo mais nada O cara pálida? Olha, gente, a cara pálida, você entende? Eu, olha a expressão que eu uso. Eu vejo um bando de intelectual que se diz progressista, fazendo o mesmo erro que eu estou cometendo aqui agora. Fala, ah, mas isso é coisa de capitalismo tupiniquim. Ah, ô, velhinho, isso é coisa de capitalismo colonizado, porque os tupiniquins não tinham dessa, não. Não é? E aí, esse é o fato das abelhas. O outro é esse vírus que chegou aí, que deu uma noção para todo mundo que um bagulho que começa na China chega aqui. Que, como canta Caetano, né, a, 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 a chuva de Roma lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. De que a água que a gente joga na... na, na no Oceano Atlântico, aqui no, em Ubatuba, as correntes de mar levam para a Inglaterra. É tão óbvio, mas assim se tiver um oceanógrafo, que não tem dúvida do que eu estou dizendo, um biólogo também não tinha dúvida da questão das abelhas, só que o nosso saber segmentado não dá isso. O economista não, ah, tem que plantar, chover, porque aí nasce, mas ele não tem relação entre chuva, entre a corrente marítima, entre o ar, porque todo mundo, a gente segmentou. Nossos saberes são segmentados. Eles não... E aí, quem é mais inteligente? É quem olha tudo do alto ou quem pensa dentro da caixa e só consegue ver o umbigo? Né? E aí, a gente acha que é eles que não sabem. É porque a gente está dentro da caverna e não sabe o quanto que há lá fora. Quem está preso dentro do, do saber é, do, 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 e acha que o louco são eles. Né? Para citar o Nietzsche aqui, e aqueles é, que, que dançavam foram julgados loucos por quem sequer ouvia a música. Entendeu? Tinha gente que nem a música estava ouvindo, estava achando que era aquele casal que era louco, que o casal estava ouvindo, tirando onda, dançando. A gente deixou as, as experiências de lado. Não é? é? Então, e aí, uma provocação recebi recentemente e tive a felicidade de, de já conseguir. É, provocar de volta, né? porque um, um amigo, que eu não vou citar o nome dele aqui, falou assim, ah, mas a expectativa de vida dos indígenas era muito boa. Então, quer, quer dizer que você quer é, viver todo mundo igual indígena? Eu falei para ele, não, calma, velho, ninguém dá marcha ré na história, a história vai para frente. De novo, não se fa... não está se, não se aqui para negar a quantidade de coisas que a gente já evoluiu. Mas, do mesmo modo que a gente aprendeu os benefícios da mandioca, da mesma forma que a gente aprendeu as diversas instrumentações africanas, a forja africana e, e os conhecimentos japoneses, aborígenes e assim por diante, todo esse conhecimento que a gente absorveu é, é para contribuir para a humanidade. E, inclusive, a humanidade aprender com os indígenas. Agora, se você está falando de expectativa de vida, há antropólogos que mostram que as comunidades do Xingu, é, em 1200, 1300, se você somasse todas as comunidades do Xingu em uma área do tamanho da Alemanha, vivia uma população de indígenas maior do que a Alemanha nessa mesma data. Isso quer dizer o quê? Esse pessoal estava aqui morando, vivendo é, do mesmo modo que os europeus viviam, e, e conseguiu construir uma organização social que garantia o sustento de vida de pessoas em maior quantidade do que os próprios europeus viviam. É, e mais do que isso, pelo tamanho dos ossos, pelo estudo da carga dentária, a, 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 a idade em que aquelas pessoas morreram, eles eram bem mais velhos do que eram os alemães, quando morreram lá. Então, não só as pessoas viviam, viviam maior quantidade, tinham, logo tinham mais alimento, logo tinham um modelo de organização social que permitiu isso, conviviam mais tempo. É, a questão é que em 1500 chega alguém aqui debaixo de uma bruta chuva e vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português.
1: <risos> pois dessa não tem mais o que falar. <risos> Fica por aqui.
0: É, bom, eu acho que é... Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Mas eu, eu não posso deixar de fazer uma pergunta a você, ô Felipe, e aí... É, você não acha que esses saberes, para a gente que é economista, esses saberes e essas, essas conversas, inclusive a gente está falando de demografia, de organização econômica, de, de ciência, você não acha que a ciência econômica tem muito a aprender e a se provocar no sentido de olhar e falar, oh, esse pessoal existiu a vida inteira e se organizou, se o nosso modelo econômico não está dando tão certo, como que a gente faz para ir para frente? né? Você acha que a gente tem que aprender, pelo menos perguntar isso, como que a gente faz para ir para frente? É, é, aprendendo com, esse, com o modo como essas pessoas se organizavam. E aí, se não é a coletividade que é a, a característica central nessa história. Porque quando é um indivíduo e planta 10 laranjas, para 10 pessoas, mas o dono da plantação fica com 10 laranjas, para ele é uma coisa. Quando você tem 10 pessoas, cada uma tem uma, a gente tem uma sociedade melhor. Como é que você vê isso?
1: É, eu, eu acho que a ciência econômica, in, in, inclusive, de certa forma, contribuiu né, para também a gente chegar a esse atual estado. né? É, o Krenak em entrevista recente para citar ele 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 até criticou a ideia de desenvolvimento sustentável porque ele disse que a vida vida sustentável também ela reflete algo uma vaidade pessoal porque a, o, o ponto principal é esse que você colocou é, vamos usar o, o exemplo da pandemia por mais trágico que seja a pergunta fundamental que as pessoas querem escutarem é quando voltamos à normalidade? A pergunta não é como chegamos até aqui. E, e aqui não está discutir é, da onde saiu o vírus, ou é, 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 por que isso ocorreu. É, o estouro da barragem de Mariana, ou Brumadinho, é, a, a discussão não é a qualidade da barragem. A discussão é por que a gente tem esse modelo predatório da terra que faz um, uma catástrofe dessa acontecer, um crime ambiental desse acontecer. Então, eu acho que a, a discussão é, é, ela tem que ser colocada nesse prisma. Essa forma que a gente está organizando a nossa sociedade, ela está ela indo para frente mas o que é esse tá indo para frente? É, a gente está vendo imigrações em massa é, que, que acontecem em partes da África, do Oriente Médio, por aquecimento global, por é, não ter mais qualidade de viver da Terra, é, até a ideia da subsistência, que é isso que você citou, que é que que esse povo do que esses povos do Xingu estavam fazendo, até essa ideia a gente está relegando a essa sociedade. Então, eu acho que a pergunta fundamental que a gente precisa, precisa fazer é como vamos organizar essa sociedade ou esse mundo é, de modo em que a gente não somente respeite a, a natureza, porque aí, como você, como eu falei no começo, isso vira papo de economista, que é no sentido de você administrar a escassez. Então, é, olha, então, o, o, o motor do século XX é o petróleo. Ah, mas o petróleo é um, é um combustível fóssil, a gente precisa trocar, a gente precisa ir para energia limpa. Ah, então a gente pega outro mineral lá que é composto de algo chamado de terras raras e a gente faz agora uma energia eólica mas tudo bem, a gente só está encontrando uma solução é, que é menos nociva, mas a gente não está discutindo a ideia de que por que a gente está precisando gerar mais energia? É, será que o quanto não é gerado não é o suficiente? Então, eu acho que é, é principalmente tentando responder a sua, a sua pergunta e tentando colocar o que o, o que o Krenak nos provoca, é, por que a gente não está discutindo esse modelo de organização da sociedade que está baseada no consumo? E o consumo, ele vai ter um fim só em si mesmo, que é, é tentar extrair da terra, extrair da natureza o máximo que ela der, porque a gente vê ela apenas como um recurso, né? E as queimadas da Amazônia é, tem mostrado isso, e até a administração desse desse instante é, que é muito infeliz então para além do tempo pandêmico né a gente vê é, essa catástrofe ambiental que se abate e que é, a julgar é, pela a nossa história e pelo caminho dos rumos do progresso é, que vai a, a gente está tentando adiar o, o fim do mundo, é, mas, veja, adiar o fim do mundo, o Krenak é cantar, dançar e poder contar mais uma história, né?
0: Eu acho que é isso. É isso. Bom, maravilha. É, eu, Felipe, eu não posso deixar de, de, de finalizar aqui é, dizendo que, que eu penso assim, ó... Se, essa esse embrulho que a gente tá na falta de uma palavra eu vou eu vou usar essa o Krenak eu tenho a sensação de que ele coloca luz nos problemas falou olha a questão é que vocês não pensam coletivamente vocês não pensam coletivamente e vocês pensam de maneira segmentada vocês abandonaram os prazeres para mim se a gente somar essas três coisas veja por que, que tem gente fugindo do aquecimento global, lá na África? Por que, que tem tanto alimento produzido no mundo que a gente produz quase dois quilos de alimento por, no, por dia habitante? Ninguém pode comer dois kg de alimento por dia. Então, o nosso problema não é de produção. Que a gente já, já atende isso. A gente desperdiça, a gente joga fora. Então, não é sustentável esse modelo, porque ele não se sustenta. É... Por quê? Porque a gente olha o mundo, o Brasil, a Europa, a França, a Inglaterra, a gente não olha de maneira integrada. A gente olha de maneira segmentada, a ideia de nação, não de maneira integrada. E a gente não pensa coletivamente, a gente pensa individualmente. É... O segundo é, a gente associou a, a prazer a consumo. Consumo, consumir mais, mais produto. Mais produto é um mundo aquecendo, que está tirando as pessoas do lado de lá. Então, se a gente falar opa, não, espera lá, eu preciso tomar escolhe um ponto de partida nesse ciclo, que é um ciclo isso aqui opa, eu quero mais eu quero mais é, 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 eu quero deixar de, de pensar de maneira segmentada então, se eu não quero pensar de maneira segmentada eu não vou ficar pensando em fronteiras vou pensar o mundo como todo se eu penso o mundo como todo, eu vou tentar organizar de maneira coletiva e se eu quero organizar de maneira coletiva, o resultado coletivo, o bem-estar coletivo, ele pode ser atingido com mais facilidade do que se você faz com que uma pessoa seja detentora do, é, do, do trabalho de um, de um determinado grupo. Veja, se eu tenho uma empresa, eu coloco mil pessoas para trabalhar e ganho muito dinheiro com isso, eu vou ter muita coisa, mas aquelas pessoas são mais pobres. A partir da hora que a gente pensa de maneira coletiva, a gente pode produzir menos do que aquelas mil pessoas, porque todo mundo vai ter uma quantidade suficiente para viver. E é isso que fez os indígenas não fazendo da canoa uma caravela e ir para o lado de lá. Eles tinham as suas necessidades satisfeitas, eles não tinham essa ânsia pela, é, pelo acúmulo individual, porque a partir da hora que eu quero ter duas canoas, aí eu pego mais, aí eu pego mais o possível terceira canoa, e até a hora de três eu faço uma caravela e assim por diante. Mas não tinham essa ideia. Era um pensamento coletivo, isso não dá acumulação, se não dá acumulação, não dá é, mais uma produção absurda, se não dá essa produção absurda, você não tem esse mundo em, em expandindo é, de maneira incontrolada, e você não dá as pessoas saindo da África, fugindo disso, fugindo da fome. É? e ter esse, essa consciência é, global. Eu acho que esse ponto é, é, é essencial. Tá? É, e, lembrando, isso parte de, de uma reflexão que parece absolutamente crítica ao capitalismo, mas que não vem dentro dos marcos das relações de classe, não vem dentro dos marcos da própria crítica que o próprio pensamento eurocêntrico construiu. Ainda que você pode pensar que o Marx também pensava de maneira global, de maneira integrada. Né? É, mas, enfim, certamente não se esgota aqui. Ainda bem que a gente tem o Krenak para provocar é, as nossas reflexões. E aí eu deixo para você fazer as suas considerações finais, dar um tchauzinho aí. E já, eu já fecho.
1: Bom, é, primeiramente agradecer, né? sempre bom estar aqui discutindo isso. E uma, fizemos uma discussão, vamos dizer assim, em alguma medida tocando nesses pontos, que foi o Economia Donut, então convido a, as pessoas é, que se sentiram, vamos dizer assim, pensando isso de alguma forma, acessarem o, o nosso canal, e vai ter lá, na, em nenhum dos vídeos nossos, né, do, dos encontros virtuais, o Economia Donut, que, em alguma medida, é, discute isso. O Krenak está discutindo uma outra coisa, para a gente fazer aqui, ser sincero a ele, mas a, a economia durante eu acho que ele é, expõe é, um, uma ideia de limite a isso. Né? Então, é, como se, se fosse colocar uma, uma última, última frase, é, é, que bom que temos o Krenak aqui para tentar adiar o fim do mundo, né? É
0: isso. Isso aí. É, bom, eu agradeço é, o Felipe mais uma vez conversar é, e gostaria de, de terminar dizendo o seguinte, se a gente quiser adiar o fim, a gente precisa iluminar o início. Né? Se a gente quiser saber onde a gente quer ir, a gente tem que saber de onde a gente, o que a gente quer, o que, o que. Você não chega em nenhum lugar se você não sabe o que você quer. para saber de fato o que você quer, de, de acordo com a natureza humana, de maneira integrada, é preciso que a gente retome a memória nossa, a nossa memória coletiva, a nossa identidade, aos nossos, ao, 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 a, a gente tem que habitar esse ser tão nosso. Esse, o sertão humano, de fato. Né? Então, para a gente ir para frente, a gente precisa se reencontrar. E esse acho que é o maior desafio, é, mas é justamente por isso que nós estamos aqui discutindo. Então, se você está é, seguindo o nosso canal, se você pretende continuar refletindo sobre isso, tem alguma questão a fazer com relação ao assunto, deixa aí seu comentário, manda uma mensagem para a gente, curte nosso link, compartilha, vamos expandir o imaginário da sociedade, vamos é, levar adiante a ideia de que é preciso pensar para além do convencional. Né? Passou da hora de a gente pensar de maneira segmentada, é a hora de pensamento universal. Então, por favor, uh, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e vamos juntos. Sigamos!